0: ¿Qué
1: tal gente? Bienvenidos al episodio número 12 de Hablemos de Héroes, edición de 23 de 23. ¿Qué tal, Aaron? ¿Cómo estás? Mucha gente tal vez no entienda lo que es de 23 hasta Saturno, pero tenemos que dar un mini resumen en todo caso, ¿no? De lo que es. Siento que tampoco, el. ¿qué significa de 23? La verdad no lo sé. Yo, yo irónicamente pensaba que era 23 porque se hacían todos los 23 de septiembre o algo por ahí decían, no, what
2: the fuck.
0: Y al final no se hizo, hizo un... Sí. No. Eh, ¿Cómo estás?
2: ¿Cómo estás, Javier? Eh, yo muy bien. Eh, hay gente que ha dicho que esta, este, pa bueno, es que antes de contar lo que estamos, lo que les vamos a explicar, también tenemos
0: que hablar de de,
2: de ser fa de, de los phantoms, ¿no? Ahora estaban diciendo. Eh, un poquito eh, no sé, un poquito como que fofa no el, el, la, la presentación de Marvel pero es porque otra vez se hacen expectativas que son querían que introduzcan la película de X-Men el cast de Cuatro Fantásticos este cosas de Avengers y, y es como pero eso eres tú, ¿me entiendes? O sea, ¿por qué vas a estar decepcionado por algo que no te están prometiendo? Uh -huh. Otra vez, o sea, es como cosas de, de Doctor Strange, ¿no? Yo la verdad es que he estado a muy... hablar de eso por lo que viene más de cerca el universo Marvel, pero no me pareció nada. Eh, me pareció normal, me, me pareció bien. Ya, ya, yo creo que con lo de San Diego tuvimos suficiente y es que no todo es... lo tenemos que tener listo. Desde la ahorita. Comic Con es
1: exacto, o sea, el, creo que lo que la gente tal vez subestima es que en la Comic Con. O sea, lo que hemos obtenido, o mira, tal vez no en trailers, pero lo que hemos obtenido en cuestión de información de qué se viene, sin, o sea, sin ánimos de, de, de alardear de la capacidad de información que nos pueden dar, es, es, más, es, es como que lo suficiente como para quedarnos contentos en información de Marvel en el año. Porque literalmente casi nos spoilearon por lo menos casi 10, 11 títulos nuevos de, de proyectos de acá a tres años, o sea, ya, ya nos dibujaron la línea, el cual es el, el, o sea, el punto, el punto B dentro de todo esto, es más, ya incluso le crearon el nombre a la saga, ¿no? a la saga del multiverso y todo lo demás. Así que lo que viene ya, en, en, o sea, conforme pasen los meses, van a ser simplemente tal vez uno que otro trailer y, re, y revelación, pero la gente no igual, o sea, no tiene que olvidar la gente el hecho que la mayoría de los eventos o films más importantes de, la, de lo que viene entre las, del fin de la de la fase 4 y fase 5 es que se da más que nada en el año 2024 y para esos proyectos hay todavía un poco más de tiempo y no pueden esperar que te lancen toda la información fresquita en, en un evento que si bien es importante como la de 23 no es al fin y al cabo el, el 100% fuerte de, de momentos para revelar información. Ya no hay otro evento, por así decirlo, para que lo puedan hacer y ya simplemente esperar a que vengan trailers consecutivamente, no más trailers para... Black Panther, más trailers para las próximas series que se vienen el próximo año y demás, pero está bueno de que al fin y al cabo tengamos más información de cosas claves y algunas sorpresas por ahí. Eh, de las revelaciones de Marvel, ¿qué es lo que tú primero quisieras hablar? ¿no? ¿Qué es lo que más te llama la atención primero?
2: Um, ¿Qué es lo que más me llamó la atención o qué es lo que te depende? Bueno, sí, yo creo que lo podemos tener desordenado. Escúchame. World by Night. Estoy, estoy demasiado hypeado y es en menos de un mes. Es esta ah, escucha, world by Night, abre el spooky season. Literalmente, no y el tráiler, He visto escenas, ¿viste lo brutal que era? Salen agentes de la TVA y, y, y los los empiezan a a, a destripar, a destripar. Y me 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 pareció Malos brutal al aire, todo. Sí. Eh, eh, el blanco y negro. Eh, escuché a gente que está diciendo, uy, estoy medio preocupado porque la está dirigiendo Michael eh, Giaquino. Es como, bro, no, que no sepa, yo sé que él es uno de los más grandes compositores que tenemos, uh -huh. pero eh, yo he escuchado varias entrevistas en las que él dice: mi, mi, la razón por la que me convertí en músico es porque mi primer amor es el cine, literalmente. Entonces, eh, era claro. su manera de aportar a esto. Entonces, me parece. Eh, me parece nuevo, me parece fresco Me parece que también Un poco hablando de nuestras expectativas y las cosas No sé qué esperar, y eso me gusta Y es lo no me gusta el hype Siempre estamos como emocionados, y vamos a los estrenos Pero al nivel de Moon Knight, por ejemplo Que ya vamos a hablar un poquito De, de, de qué manera están relacionadas eh, Las dos series Yo podía esperar alguna aparición de, de Moon Knight Dentro de, ojo oh, eh, Sería genial se, Sí, sí sería se espectacular ¿Qué, qué, ¿Qué tal te parece?
1: De información en general de, de World of Night, este era un proyecto escondido, creo, ¿no? No recuerdo haber escuchado en algún momento que, sí, que, que sí, algo iba también. a. O sea, ni siquiera como un rumor de, ah, sí, Marvel está preparando como un side project del MCU, o sea, para el para el MCU, co, o sea, por así decirlo, algo que sea como este un papá, un hit or miss y listo, ¿no? Como, no sé, como la miniserie de, de I Am Groot que lanza un par de episodios random por ahí no o sea este proyecto salió de la nada tiene mucho hype y creo que es tal vez uno de uno de los intentos más diferentes por parte de, de del MCU por o sea de Marvel la Studios la en general de segunda edición para para hacer algo distinto y que y que realmente llame mucho la atención o sea, es, 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 tiene todo este aspecto noir, tétrico, estilo Estilo, est estilo psicosis, estilo... o sea Full, full grito, cinematografía. Está hecho, como,
2: está hecho como, el, como el horror de los cincuentas. Eh, mm -hmm. Hecho por Universal, ¿no? Y un poquito de Hitchcock también. Entonces, claro. me gusta ese estilo y me gusta cuando utilizan esa clase de géneros para contar un... O sea, no es que no se tomen en serio, es que son bastante conscientes de lo que están haciendo. ¿Me entiendes? Entonces no están intentando ser necesariamente, eh, eh, mira, esta es la, la nueva cosa de terror. Sí, sí lo es, pero al mismo tiempo te vamos a traer algo eh, eh, muy antiguo en lo que tú mismo te vas a entretener y, y, eh, y, y vas a ser atrapado por esta misma, ni siquiera, no, no es que no es una parodia, porque eh, por esta, no sé, no sé, no sé cómo decirlo. Eh, eh, por esa ruta que estamos tomando no sé, eh, la, las palabras me, me, se, se me hacen escasas para poder hablar de la gran idea que es eh, esa y qué bueno que tengamos un actor latinoamericano eh, también representándonos de una cierta manera ahí con, con eh, Gael García Bernal haciendo de, de World by Night, o sea está muy bueno, hay, hay mucho misterio detrás, está Menzen, mm. está lo único que me saca es lo de la TVA, que de cierta forma no me gustaría que esté la TVA al mismo tiempo, ¿me entiendes? Es como, déjame el lado natural ahorita, no sé qué opinas al respecto.
1: Sí, o sea, al fin y al cabo, o sea, es un género, es un intento de un género más terror-horror de antaño, y incluir a la TVA creo que no va tanto al caso, pero tal vez lo meten de una forma en la que, o sea, toda la idea cósmica TVA entra al género y no es que es algo que lo saque del género, o sea, mientras puedan trabajar esta serie de una manera en la que puedan mantener su propio concepto o trama base, va a ser genial. ¿no? Y creo que, o sea, es un especial de, de cuánta duración, creo que es como, o sea, en, en, en cuestión de una hora más o menos, ¿no? Así que sí, o sea, tienen suficiente momento para explicar una historia de origen y todo, y yo creo que lo van a llevar más por el lado de, o sea, de cómo nace la maldición en todo caso de, de los, o sea, de, 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 de. todo el sentido del World of, de toda la parte licatrófica por así decirlo, de, de la maldición. No creo que vayan por el lado de mencionar cosas de, Dr de Drácula como tal. Porque sean muchas conexiones en
2: la historia por ahí. Es que. es que yo no. Es que eso es lo que me emociona a esto, Javier. Que es que estoy ya listo. Y con Moon Knight, de hecho con el final de los eternos ya teníamos estoy listo para ver el lado sobrenatural de, del universo Marvel porque técnicamente creo que van a ser presentados Elsa Moonblood o Blood Moon en esta, mm -hmm. en esta, en esta entrega, junto, y, y también tenemos a World of Night, que ya escuchamos no, uno. También. Tenemos a Dane Whitworth, que es el, el Black Knight. Black Black ¿no? okay. Tenemos a, a Moon Knight. Entonces ya empezamos a entrar en este terreno, y por eso es que te digo que lo de la TVA Ahora, no te estoy diciendo pero, pero igual me, me preocupa un poquito ese tema de que se que se mezcle lo cósmico o sea, me acuerdo que cuando terminamos de ver eh, Multiverse of Madness ¿no? La gente, cada proyecto que salía en Marvel, estos, estos, estas páginas web se decían, ¿cómo es que el multiverso aparecerá en Thor? ¿Cómo es que el multiverso aparecerá en Moon Knight? Este personaje es como que ah, bro, de ya, sí. que es la del Pero no quiero saber más de eso, o sea dejan un momento, por favor, o sea eh, es raro que no todo tiene que conectar a ese nivel, ¿entiendes? Eh, entonces, no sé, quiero que me sorprenda. Y la otra razón por la cual hablamos un poquito de lo sobrenatural es porque la primera aparición de Moon Knight eh, fue como villano en un cómic de World of By Night. World of By Night era una especie de, de, de héroe an antihéroe, ¿no? Antihéroe, antihéroe. Eh,
1: Tenía más historia de antihéroe, Jack Russell.
2: Sí, sí, porque es una era maldición,
1: que, al fin y al cabo. Ah, ¿no?
2: y, y se hizo en los 70s, entonces, por eso es que que tal vez tengamos una aparición de... de, de, o al menos de un, el...
1: No sé si pucha, no, sé, no, no sé si realmente tengamos una aparición, como, o sea, eso sería un golazo por parte de Marvel, pero al menos una mención, un guiño, lo que sea, pero como para decirle, de, ah, sí hay conexiones acá.
0: Bien, bien,
2: entonces ya, em emocionado por eso, ¿algo más que quieres decir sobre World of Night? No estoy emocionado
1: porque... De... Porque objetivamente va a ser algo eh, distinto a lo que estamos acostumbrados. Al fin y al cabo, es un especial de Halloween y la forma en la que nos está posicionándose como, como un especial, porque es un especial. O sea, no es como te están diciendo unas especiales. ¿no? Un, es al fin y al cabo un especial con, temato, con temática de Halloween, que va a aprovechar ahí un intento de hacer un género literalmente netamente de terror y a ver cómo funciona el personaje principal, o sea, la historia del, de, de Jack Russell ahí como como el Werewolf, es muy importante, muy interesante. Eh, es parte de esos, tal vez, historias que no muchos eh, tienen en su top of mind, digamos, o, o en la mente cuando piensan en Superhéroes de Marvel, pero en esta parte más, digamos, mística, literaria donde tenemos ahí héroes como Drácula, tenemos ahí eh, dioses egipcios y demás,
0: es, puede
1: encajar bien, así que uh -huh. yo estoy emocionado para ver cómo pueden hacer. Y al fin y al cabo es una buena representación latina también, ¿no? obtener a a lo que sería creo que uno uno de los eh, primeros héroes latinos dentro de, de o sea bueno, diría uno de los primeros pero al menos en esta fase sí nos están dando una muy buena representación latina por así decirlo porque tenemos a a ver tenemos a Namor ahora Marín. con con Tenes Huerta tenemos ahora eh, Ash, a, a Ajá, América Chávez con Chetilo Gómez y pues ahora no hay nadie más que García Ojalá.
0: para
2: Diego mhm sí, sí. sí.
1: Los, um,
0: los cuéntame, Ganó tú. el cine
1: latino.
2: Es verdad. y el, el, Así como el, lo, de, lo de Star Wars, que, que tiene un hit tweet hablando de. Porque, sí. pues, literalmente, todos los actores, todos los siguientes protagonistas de la serie de Star Wars son latinos. Todos. Absolutamente ¿Cómo? todos. Qué gusto. Qué gusto verlos para allá. Um, siguiente proyecto por el que estás emocionado. El cual creo saber cuál es.
1: Mira, netamente mencionado ¿no? Pero ya, ya, ya urgía un tráiler, al menos por, por ese lado, es la serie Secret Invasion. Nosotros ya hemos comentado muchas veces sobre esta serie, sobre qué track iba a tocar, qué no, qué tan profunda iba a ser, porque al menos en el título hay, hemos mencionado muchas veces de que es una de las historias eh, como, como de cambio de paradigma, ¿no? Dentro del, dentro del universo 616, porque es la Inversión Skrull en la que involucra. No solo muerte, sino también A gran parte de todo el elenco De Avengers como tal, en ese periodo En el que ocurre ese, ese evento En este caso la cosa va a ser muy distinta Porque la historia o sea, va, va a ser un poco más Terrenal, por así decirlo Y no va a involucrar tantos héroes Como lo es la historia central Creo que en cuestión de héroes Básicamente tendríamos a, a War Machine con Don Shadow Obviamente liderando el, ese, ese papel Tendremos a Nick Fury y no sé si uno que otro cambio de algún superhéroe más por estilo eh, thunderbolt tal vez. Eh. Pero, pues, ahí está la, la idea. El, el, el tráiler se ve... O sea, sí, sí, lo suficientemente interesante la serie. Al menos ya tenemos los primeros vistazos a cómo son ya los Skrulls más, por así decirlo, malévolos dentro del espectro, porque todo lo que hemos obtenido de los Skrulls hasta, hasta la fecha ha sido pues Skrulls más benevolentes no dentro de dentro de lo que hemos tenido con Capitana Marvel y demás. ¿Tú qué opinas del momento de la trama? Emily Clark también está dentro, un buen casting por ahí. ¿Tú qué opinas?
2: Te soy no, no me molesta porque nosotros hemos leído Secret Wars y era un evento y comprar los cómics toda la semana Era una cosa muy grande. Entonces, pero tampoco me molesta que sea sin superhéroes, que solo sea una buena historia que contar, una especie de buen drama. Eh, de, de espía, ¿no? Me parece interesante. O sea, sí sí lo acepto y sobre todo con personajes que son más, como tú dices, terrenales, ¿no? Eh, solo espero que igual sea algo grande. ¿Me entiendes? Uh -huh. O sea, solo espero que el presupuesto esté porque se ve que está, ¿no? Sí. Eh, en tanto de la cinematografía, eh, espero que esté el presupuesto espero que esté, esté una historia que en verdad cambie un poco el status quo de lo que es Marvel entonces yo no estoy esperando necesariamente que me aparezcan los superhéroes como, como en el cómic, no pero si, si vas a hacer Secret Wars o sea, no, eh, Secret, 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 invasion. Secret Invasion que cambie las cosas hazla la grande, sobre todo porque me parece que en algún momento Fagi mencionó que era el evento de las series entonces no tengo idea la verdad es que cómo se va y, y lo que también sabemos es que esto nos va a llevar a Armor Wars que ya por fin parece que fue lo que se olvidaron en el en, en la Comic Con y nosotros lo sí. mencionamos es que
1: parecía cancelada sí entre otras menciones parece que Secret Invasion va a conectar con lo que va a ser Shaked, eh, Armor Wars un nombre un poco que sale un poco más difícil de la lengua pero sí tenemos a Armor Wars y pues un proyecto que parecía cancelado, le cambiaron el logo como 50 veces y Don Sherrod estaba en su desaparición mediática hasta que comunicaron de que, pues sí, este proyecto sale y no dijeron fecha. Pero parece entonces de que sí iba a ser el, un proyecto de la fase 5. No sé cómo, pero sí.
2: proyecto de la fase 5 es. Sí, eso y ah, después tenemos... ¿Sabes el tuit que vi hoy día? Decía, esta es la tarea que Marvel nunca... Es como que la tarea que Marvel nunca hizo Que se olvidó en, en su casa y es como que sale una foto de White Vision Y está como ¿Verdad? <risa> <sabe>
0: <risa> es, lo
1: único,
2: es lo único Que no se ha vuelto a tocar Este ¿Lo conectan ahí tal vez? eh Yo creo que lo, como, lo conecta con Secret Invasion Con Secret Invasion o no con Armor Wars Pero es como pero Ya, ¿no? Este, ya tenemos a Wanda y hasta cuándo Sí
1: o sea, el sujeto está ahí, dijo... Bye sí, y sí. Nunca más supimos él. Entonces,
2: Entonces es, él, es, es extraño. Eh, tenemos las primeras... Hay cosas buenas hay cosas buenas y cosas malas respecto a... O, o cosas preocupantes como cosas por cuales estar emocionados con eh, Daredevil Born Again. Que es... Eh, tuvimos a Charlie Cox y a eh, Vincent D'Onofrio en el escenario... Y también te, tuvimos, hemos tenido eh, entrevistas después con Charlie Cox en los que él habla de, para los que están preocupados y si decían, no, que okay, este Darby le va a aparecer eh, eh, en She-Hulk y, y qué feo, que no sé qué, porque este, que va a ser chistes. Matt Murdoch hace chistes. Hay, hay cómics en los que son muchísimo más ligeros y, y son claro. un mate de la risa. Eh, pero no se parodia y tampoco es un payaso. Entonces Charlie Cox mencionó eso. Eh, que se tenía que mantener el tono, si no, no es Daredevil. No es, es un tono que... Es que, ni...
1: es que el tono, del al, al menos incluso el tono más, más por el lado cómico que puede tener Daredevil en la serie Netflix, era, o sea, era medio sutil, nunca era tan absurdo. Era muy, por así decirlo, irónico y crudo, pero funcionaba muy bien. Y yo creo que igual en esta serie de She-Hulk tiene forma de funcionar porque al menos, no sé, en la puesta en escena desde su primera aparición en la que la, en la que vimos en el tráiler, parece que se está dando en un momento en la serie en la que tiene que hacer como un cooldown, ¿no? como enfriarse sí, de tanto chiste y tal vez centrarse más en, en problemas de la trama porque hasta lo que va hasta ahora de She-Hulk pues no, no, todavía no hay una conexión importante a, a cuál es el o sea, hacia dónde vamos, ¿no? si es que hay un villano grande por ahí, que va a ser Titania tal vez, ¿no? pero, pero algo una conexión importante
2: a, a varias cosas Y justo te quiero hablar un poquito de, de eso Antes de continuar eh, Bueno, para, para, para finalizar con Daredevil eh, Y lo otro que sí es medio No sé qué va a ocurrir O es medio preocupante Es que dijo que Claro, esto no es una continuación de la serie Sino es algo nuevo ¿Qué significa eso? Como hay cosas que van a ser reboteadas Entonces podríamos tener, por ejemplo un Daredevil, que, es un Daredevil que no conoció Electra o que no está en su vida, o tal vez Karen no está, y eh, sí. entonces yo creo Podemos que más lo vamos a uno, uh -huh, más lo vamos a saber cuando el, el, aparezca el Shighon. De, el... de
1: cómo Kingpin sale en la cárcel. Hay varias cosas en general. ¿no? Sí, hay varias cosas. Y yo creo que lo no vamos a sé qué... con eh,
2: Porque vamos a saber por qué él está en Los Ángeles, ¿no? Si él es de, de, de Nueva York, entonces eh, no te crea sí. No, no, no. Eh, sí, costa. Estoy... costa. Sí, estamos, estamos bastante como a, a, a la espera, a la expectativa de qué es lo que va a ocurrir, pero tampoco es que lo estemos criticando y, y ni, ni nada. Lo
1: que, lo que mencionaste de que, pues sí, lo que ocurre es que, o sea, la explicación que van a dar de por qué Andrade de la nada está en Los Ángeles es porque, bueno, pues es ciego, ¿no? Y
2: tomó el tren equivocado. <risa> <risa> o sea, ya ahora sí, para, para hablar un poquito de lo, lo, lo último de She-Hulk, tampoco es que vamos a estar hablando del último capítulo, pero he visto un par de teorías, no teorías, pero como. ¿No? La, la primera es, viste en esta última escena, en, esta última, en este último, último capítulo en el que She-Hulk está en citas, ¿te acuerdas? Uh -huh. Y ella como que sí, y, y, y nada te puede, en serio nada te penetra la, la piel, ¿no? no sé qué, es en el callejón. ¿Te acuerdas que intentaron sacar sangre? Es uno de ellos. Yeah. Y cuando ellos dicen, oye, el jefe va a estar molesto, hay gente que dice que tal vez el jefe es The Leader. Que es el, el malo que nunca, con el que nunca hicieron nada, que es el que, que, es el que va a ser de malo en, en de Villano en Capitán América, el no orden. Eh, no orden. Eh, sí, el no orden mundial. Entonces es como, tal vez podría ser él, como tal vez, y esa es una idea, no es una teoría que vi. El actor que hace de Thunderbolt Ross, que es el que crea los Thunderbolts, una película de la cual ya no, no creo que lo tengamos a menos que hagan un recast. Sí, ¿Qué no pasa? Va. Va, a, va a ser ¿sí? un red She-Hulk Y ese red She-Hulk va a ser Val
0: Valentina Alegra de la Fonte Why not
1: No diría why not, o sea, diría Interesante idea, pero el pregunta es ¿Cómo se va a dar? Yo creo que en realidad más Valentina Va a cumplir el rol de ser una Nick Fury, por así decirlo o sea, como un estilo de Nick Fury un poco más, este, poco ortodoxa, ¿no? O sea, no, no diría tampoco a nivel Amanda Waller, pero algo por ahí, ¿no? Así, no, no la veo como, como una Red She-Hulk, She no sé si la va a llenar por ese lado. Pero las teorías y, y la idea y el concepto está bueno, y la idea es que una vez que aparezca Daredevil en She-Hulk, que no mate, o sea, lo que le preocupa a la gente es que tanto puede She-Hulk, o sea, la serie o el contexto de la serie, transformar o matar al personaje con, con el que la gente se ha enamorado tres temporadas. Eh, así que vamos a ver cómo, cómo
2: pueden ¿Cómo llegar por ese lado. ¿cómo, cómo estás Ahora, tomando, creo que... ¿cómo estás, antes de pasar a, a, a lo siguiente, ¿cómo estás tomando lo de la cuarta pared? Que siempre lo hemos hablado mucho acá.
1: Mira, la verdad lo siento de que, es que... Antes decíamos que o sea, se ha vuelto muy... O sea, cada vez se está utilizando a veces menos, pero ahora lo de la cuarta pared es literalmente, y su única función es como para dar una acotación eh, que rompa, o sea, de, dentro del contexto de la serie, pero dar una acotación al espectador como puede ser un chiste o para complementar lo que está ocurriendo. Es lo único que está haciendo. No es, un, no es una, no sé, un, una rotura de la cuarta pared tan fuerte, irónica y pesada como las que hemos visto en Deadpool, ¿no? No no ese nivel, pero da acotaciones chistosas de vez en cuando, ¿no? como cuando se justifica con respecto a, ah, sí, qué loco, esto está ocurriendo en la trama, jaja uh
0: -huh.
1: o, o, este, o, o termina de, com, de completar la, el, 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 un chiste, ¿no? Por algún lado, ¿no? Es como que...
0: Lo de Twitter el, sí me es pareció un ya...
1: pero... Es, lo, el, el, sí. el
2: de, el, lo de Twitter sí me pareció ya...
1: Ya como demasiado. Sí. O sea, sí. Como que ya, sí. pues ya... O sea, te estás, te estás, o sea, si te ríes mucho de ti mismo a un punto en el que ya es tan evidente, medio que... O sea, sí. Es hacer más meta lo meta.
2: Sí, fue demasiado meta para mi gusto. Me pareció gracioso, pero en tanto tiempo como hoy ya hemos hablado y Javier y yo tenemos una perspectiva que no todo el mundo tiene sobre la cuarta pared de Deadpool en el universo Marvel. Eh, de hecho, somos muy, muchos de los, de los. De hecho, somos muy pocos los que pensamos en eso. Pues, eh, estamos con pensamientos. Eh, eh distintos a lo que tiene que ver con she con filosofías distintas, bueno ¿qué es lo siguiente que vamos a hablar?
1: yo creo que algo importante que podemos hablar es que salió por fin lo que sería el, el arte conceptual de los que serían aparentemente no todos, pero gran parte de los personajes que involucrarán el, el elenco de Thunderbolts, ya hemos mencionado anteriormente todo lo que trata Thunderbolts cuando hablamos un poco de, de lo que vendría en este proyecto cuando fue la San Diego Comic Con pero, pues, en efectivo es como el grupo de Avengers poco ortodoxos en donde la mayoría incluso eran villanos y, pues, los utilizan a cierto modo de un Suicide Squad, ¿no? Eh, en este caso, pues, los integrantes van a variar mucho de lo que eran las aproximaciones que tenían este grupo en los cómics. Algunos importantes clave, entre comillas, están, pero lo que estamos teniendo es, por así decirlo, eh, muchos personajes secundarios formando parte de este grupo y hay algunos que se están solidificando en esta, en, en esta fase 4 ¿no? incluso con algunos que venían de películas pasadas desde la fase 2 y 3 de los integrantes que tenemos hasta el momento es eh, por el lado de, de lo que fue la película Andan and the Wasp, tenemos a Ghost uh -huh. que, probablemente uno de los personajes más idianos más olvidados de toda la maldita fase Tres, ni siquiera fase 3 de, de todas las películas que hemos obtenido de, de Marvel Studios hasta el momento, el personaje es muy intrascendente y así que veremos si es que le pueden dar un, a, a, no sé, un, un cambio importante ¿no? a su historia como para que pueda llamar la atención y no sea simplemente un, un personaje con poder interesante dentro de un grupo en el que tal vez ni se le presta atención. Eh, tenemos a Ghost como, como estuvimos mencionando, tenemos a Red Guardian que viene directamente de la película de Black Widow eh, bueno, si sí es un personaje que debería estar para quedarse al fin y al cabo no, no tuvo mucha conexión ya netamente después de los, de los eventos de, de la película de Black Widow Así que su inserción en el grupo De justificarse, pues Va a funcionar muy bien Y la persona que va a justificar un poco Por qué es que Red Garden está dentro del grupo Pues es un poco simple ¿no? Quien aparentemente va a ser la líder del, del grupo O al menos es lo que se intuye Es la misma Yelena eh, el ¿no? Nuestra querida Florence Pugh regresa como aparente líder del grupo de Thunderbolts. Uh -huh. es, es, el, es como que el, es el Black Widow líder, por así decirlo, ¿no? Del grupo, pero los demás personajes se ven interesantes. Tenemos eh, en, en el lado derecho de esta orden conceptual tenemos a Bucky, pues eh, aquí la conexión directa es un poco... Mmm, no sé si la palabra es Obvia, pero pues algún tipo de conexión debe tener Boki o va a tener eventualmente con algún, con alguno de estos personajes dentro del, dentro de la trama. Y uno, y uno de esos es básicamente yo ella No sé cómo van a hacer que Boki funcione dentro de este grupo, porque dentro de todo ya ni siquiera es un personaje
2: tan antagónico, por así decirlo, ¿no? No, es es un es es, es más, un, si es es un antihéroe, es, es un héroe. O sea, esa es otra cosa que eh, bueno, lo vamos a ver dentro de un ratito más. Pero eso es una cosa que uh -huh. se le. No sé si se le criticaba, pero vi comentarios al respecto que era. Solo hay una persona con superpoderes. Todos los demás hacen exactamente lo mismo. O no, o sea, exactamente lo mismo. Pero es como super soldado, super soldado, supersoldado. Espía, sí. espía, espía. Y es como. <risa> ¡Ah! O sea, que lo van a hacer funcionar, supongo que. Uh -huh. Por eso es que había gente que, que esperaba a, a, a. Esperaban a. a o sea, Go sí estaba rumoreada. Simo, me parece increíble que no esté. Yo creo que tiene, va a estar definitivamente. Pero pero al menos Simo, por ejemplo, es, es como que, claro, él no es un super soldado, pero es, es el que tiene acceso a todas estas cosas. Es como como, como lo vimos. ¿Cómo va a ser funcionar eso? Sharon Carter, aparentemente,
1: puede estar dentro también del grupo. Eh, no sé si como un miembro que está estelar dentro del grupo, pero...
2: Ah, te ha puesto que va a ser la villana. Te puesto que va a ser la villana, porque así como, como sí. terminó Falcon de Winter Soldier, ¿te acuerdas? O uno de los villanos. Uh -huh. Claro, claro.
1: O uno de los villanos, es potencialmente haya por ese lado. Eh, bueno, US Agent, eh, John Walker, va, es, va a estar dentro del grupo de Thunderwells. Aquí un poco, en teoría, tiene que estar la conexión directa de por qué Bucky está en el grupo, porque dentro de los que tenemos presentados es el único que realmente conoce a... a o sea. Que al menos algún tipo de conexión tienen con los integrantes. Así que la conexión USA y Envoque está por ahí. La conexión eh, Yelena Red Guardian está por ese lado. Y también por otro lado, dentro de. O sea, hay tres personajes clave de este, dentro de este grupo que son sacados netamente de la película Black Widow, siendo ya el último del grupo hasta el momento. Eh, ya eh, Taskmaster, ¿no? El supervisor. En español. <risa> ya con este grupo, pues. Supervisor. <risa> así así se llama en el español. <risa> Literal, supervisor. No puedo creerlo. Sí, en, en varios juegos doblados que jugaba en Facebook, antes en Marvel tenía Pero
2: ese Sería en este caso la supervisor Porque es la hija, es la hija de. ¿Tú crees que es el mismo eh, personaje? No, sí, 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 está, está, no, no, está este, ¿Cómo se llamaba ella? Bacaloba. Este, no me acuerdo su nombre. Creo que también se llama Yelena.
0: Bacaloca. Bacaloca. enfermedad de la pregunta,
2: sí. sí, sí, no, era, era la sí. hija de eh, eh, ¿Ves? Los villanos de esa película Es eh, la hija de ¿Drakov? ¿Drakov? Drac Draunov,
1: Draunov creo que era O Drakov
2: Drakov, es la hija de Drakov Y él le había metido un chip Y le había lavado el cerebro y todo lo demás eh, sí, no El universo Marvel, pero bajado de tonos ¿no? eh, Creo que es la Película que me cuenta Javier Es la película que más conecta Con las series Creo que hasta ahorita no había una que conecte Ese eh, tejido conector. Entonces vamos ese, a ver Qué tal y vamos a ver qué tal responde la audiencia al respecto ¿No? No todo el mundo mira las series
1: Ese es el tema Es la película que más conecta con las series Por así decirlo más del estilo espía ¿No? Así mm. que... Y, y al menos en la forma en la que han presentado esta es la película C estelar de la fase 5 porque no hay Avengers hasta mucho más adelante. Así que... O sea, esta película tiene está obligada a funcionar porque es la que va a dar cierre a, a la fase 4 como tal. Y ya, para hablar el, de lo último de Marvel, porque también tenemos que dar un par de menciones importantes a, a, a lo que ha salido frente a Star Wars y otros proyectos por ahí, es que pues ha hablado un poco más de Ant-Man and the Wars Quantum Mania. Y aquí es netamente algo, es más spoilers al spoiler, porque lo que vamos a hablar es netamente filtración de, de trailer que han salido. Han salido aproximadamente unos 30-35 segundos de lo que era el tráiler de Ant-Man and the Unman Quantum Mania. Y wow, o sea, o sea, al menos en, en el yeah, contenido, yep. los diálogos.
2: Con tal, vez, con tal vez uno de los mejores intercambios de diálogo que ha. Ha habido en el universo Marvel Creo un que trailer. está en ese nivel de de, de de, El trailer de Infinity War De sí, sí. Destiny arrives all the same sí, sí.
1: Y es Ajá. como que eh. el, el, Es un, un diálogo poderosísimo o el, sí. o el diálogo, ¿te acuerdas del trailer de, 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 de Endgame? O sea, no hay muchos diálogos que, que, que tú dijeras Wow, qué buen diálogo para cerrar un trailer pero el que corrió en Endgame, por ejemplo, este que decía Thanos a, a, en general al grupo, a, 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 los, a los Big Three, uh, a Iron Man, Thor y, y, y Capitán, esto que decía: uh, you could not, no, O sea, tú no podías vivir con tu fracaso. ¿Y dónde te trajo eso? Back, Back to me. To me. Claro. O sea,
2: el diálogo que sucede en esto es que vemos a Scott Lang intentando. Y lo que me gusta es que corta narrativamente a lo que es Scott Lang. Me encanta eso, que es... Scott Lang intenta hablar con Kang porque acordemos que no sabe quién es Kang. Nosotros sabemos quién es. La gente que ha visto Loki ya sabe quién es y lo poderoso que es. La gente... Scott Lang no tiene información de que ese es el gran villano de toda la saga. ¿Me entiendes? O sea, es como que anda de en su primera película. No sabe quién es. Y es como que lo mira Kang y le dice, brother, escúchame. Sí. Soy un vengador. Ah, es, ah, y yo soy un vengador. Y Kang lo mira y le dice: Avenger, ¿te he matado antes?
1: Es increíble esa forma en la que se <risa> sí. porque lo hizo de una manera muy despreocupada. Y, pues para, y como ya hemos dado muchas veces contexto, y como Loki presenta muy bien el tema de Kang. Creo que Kang es un ser, digamos, omnipotente y omnipresente porque en gran parte de las líneas temporales está presente y pues su único fin es estar al final de la línea temporal para tratar de conquistar el mundo mediante viajes en el tiempo. Y la mm. forma en la que lo presentan en esta parte tal vez es, es como decir que sí, o sea, en alguna línea alterna o en algún momento del, del, del tiempo Kang asesina a los Avengers o gran parte de, y, y pues está ahí constantemente, ahí viajando temporalmente. Y, y lo que va a presentar Ant-Man Underworld's Quantum Mania es básicamente la metida de pata más grande de la historia eh, por parte de, de, de este grupo. Y cómo terminan, y cómo esta metida de pata gigante termina desencadenando en un encuentro con K, que es lo que va a estar conectando directamente con la película de, uh -huh. de, la, de, de, de la primera o sea, bueno, la cuarta, la quinta, sería quinta película de Avengers, que viene a ser Kang Dynasty. Eh, ya incluso con el tráiler se, se presentaba la, el concepto trama mismo, que cuando ya se nos va a presentar a Cassilanga, o sea, la hija de, de Andan, ya ejerciendo como, un, como una tercera heroína. de Como Stature. Como Stature. Eh, va a haber una metida de pata enorme, no sé si por ella o, o, o en general del, del equipo que van a hacer un viaje tan potente en el mundo cuántico que al fin y al cabo van a viajar tanto que van a tener un encuentro con Kang, y cuando tengan este encuentro con Kang, ahí las cosas se van a, a poner de locos porque pues básicamente creo que lo que va a hacer Kang es aprisionar a gran parte del grupo o lo que sabe entender mediante el trailer y pues aquí vendría este enfrentamiento de, de Adman con Kang, que claramente no va a ganar. Y en todo caso, tal vez el único villano que logren derrotar en esta película es Modok. Y incluso hemos visto algún fragmento de cómo se ve de acuerdo a las filtraciones que habían en base a los artes conceptuales. Mira. No va a tener la cara gigante cómica. Pero en fin.
2: Ah, 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 ah. Para empezar, creo que es Darren Cross. Creo que es el villano de la primera. Él se reduce en tamaño. Se reduce en tamaño hasta que es, es, es expulsado al reino cuántico. Entonces creo que es la explicación, pero al mismo tiempo es como... No lo sé, no lo sé. Yo me esperaba el, el, el... No todo tiene que ser realista. No todo tiene que ser modernizado. En este caso, Modoc... Modoc o de OK. Vamos a ver lo que estamos hablando. Eh, eh, acá lo están haciendo robótico. En el cómic, literalmente, es una, una cara gigante con brazos de bebé, las piernas de bebé, en una silla eh, eh, voladora. Y me parece genial, porque va muy bien, con pero no sé cómo lo están haciendo acá. Entonces, no tengo la menor Esa es la siguiente película que sigue después de Black Panther, me parece, ¿no? sí ¿Cuál? Ant-Man and the Point of Mania. ¿Salía?
1: Sí. Sí. Creo que sí. Ah, sí, creo que es la primera de la fase 5, más bien. Sí, sí, claro,
0: claro. Sí, sí. Si pues te pones a bueno, pensar cómo,
1: cómo diablos va a conectar con Kang Dynasty, si Kang Dynasty en teoría es
2: como 15 proyectos. Yo sé. An... ¿Sabes lo que me o sea, acabo de acordar, ¿no? Javier? De una cosa que, de la que. ¿Te acuerdas que decimos hay demasiados proyectos con Dominion? Sea, no hemos visto a Young Avengers y ya tenemos como a 5 miembros de ellos. Y no, no, hay pasa,
1: no creo que vaya a haber no no creo que vaya a haber esta película. creo que se van a formar
2: sabes cuándo en las películas de Avengers Mar. porque eso sí, sucede pues, en los cómics de Young Avengers también el primer villano contra el que pelean es Kang, literalmente
1: y ahí viene todo este tema o sea después de ese enfrentamiento de Iron Lad eh, sí, sí o sea, hay sí. varias cositas por ahí pero sí lo que nosotros incluso decíamos que que, que era muy probable que iba a haber una película de Young Avengers pues no es muy probable que no porque si ya nos están diciendo de antemano que en realidad Ant-Man and the Wasp Quantumania va a ser la conexión directa con Avengers Camp Dynasty, no hay un momento en el que este grupo se pueda solidificar más que en esas dos películas, o al menos en la primera, ¿no? Y también te lo dicen muy claramente cuando Kevin Feige en el Street mencionó que ya que va a salir la película de Thunderbolts y demás, canónicamente ahora, en esta etapa de la fase 4 y fase 5, no existe un grupo de Avengers como tal. O sea, no, no, está, no está formalmente creado o, o, o solidificado en este, en este periodo de, de tiempo. Así que, pues, es lo que se viene. Esa película, o al menos, me mantiene muy hypeado. Al menos el tráiler O sea, incluso está algo filtrado. No es algo que se haya lanzado oficialmente. Es increíble. Cuando ese tráiler salga, o sea, salga por internet y, y la gente que haya avanzado más la serie probablemente salga incluso después de Loki, segunda temporada, o no sé va a mantener muy 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 a tope el, el hype con, con lo que con el futuro, sí. ¿sí? porque esta sí es una película que te dice, ya, este es el plan B, esto es lo que con esto va a conectar, esta es la parte clave y va a ser uno de los eventos principales que conecte ya para, para finalizar un poco esta esta saga pero sí, esto es
2: básicamente todo lo que nos trajo Marvel para, para el D23 o sea, hay, hay otros proyectos que es como solo para mencionar los que o sea, solo los han mencionado más no, te hemos mencionado Iron Heart Mencionaron, bueno, Black Panther hizo una presentación al principio y de ahí, uh -huh. creo que nada, ah bueno, voy a... espérate, espérate, Captain America in the New World Order, es como Camero que ¿Mm? los personajes que van a estar, eh, bueno, el, va a ser líder. El, el mal líder que es el, el científico, por los que no se acuerdan, es el científico que ayuda a Bruce Banner cuando era Edward Norton, En la primera dejó el que en la cabeza y se le empieza a hinchar y es un, es, un, es un villano sí, él va a ser el, sorpresivamente va a ser el villano de Captain America es, es increíble me, no, es a quien menos me esperaba para ser un villano ahora Javier ¿sabes qué? creo que esta película del Capitán América yo sé, bueno ahora sí lo puedo revelar eh, eh, en una de las audiciones que, que, que me habían llegado y que vi por equivocación Uh -huh. Había una que hablaba, era una audición de Marvel que decía como que, que se quería a alguien tipo eh, árabe, una actriz árabe para, que a, para un papel de Marvel y que tenía que ser atlética y que no sé qué. Y es un proyecto que la verdad es que no hay, no hay nada con árabes por ahora. Uh -huh. Y ha sido anunciado que la primera superheroína israelí va a estar en esa película, interpretada, no me acuerdo por qué actriz. Bú, sí, búscalo, va a estar en, en, en Capitán América 4. Ella es una mutante, ojo. En los cómics, no sé cómo lo expliquen acá. Pero eh, creo que era, era ese casting el que, el que habíamos visto. es más le había enviado a una amiga lejana. hijo oh, deberías de eh, este. Mm -hmm. Este audicionar, pero sí, sí. Ya sabemos que es por eso. Bueno, pasemos un poquito a Star Wars. Varias revelaciones.
1: Eh, o sea Hay varias revelaciones dentro de lo que nos han presentado, unos trailers en particular. Y, y varios proyectos, sobre todo animados, que están manteniendo mucho la atención. Creo que podemos iniciar un poco con el highlight de, de, de lo que se mencionó en cuanto a Star Wars de, de la 23. Al fin, el primer teaser trailer de lo que sería la tercera temporada
2: de Mandalorian. El cual ya habíamos visto antes. Estoy incomodando de nuevo porque fue, 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 fue filtrado. Sí. Pero el, el hype no, no acaba. O sea, me encanta que hayan formas de continuar la historia y, y cada vez se expanda más y cada vez se expanda más. Más allá de Groove. Me encanta que podamos expandirnos más allá de él. No es que ya me estaba cansando de él, pero ya terminó su historia uh -huh. y, y nos seguimos encontrando con un Din Yarin que no quiere asumir responsabilidades y ahora tiene tal vez la más gobernante y Entonces tiene que aprender, de, y, y, y su misión ni siquiera es ah, tengo que gobernar me tengo que deshacer de esta, de esta espada. No, es, oye, ¿cómo vuelvo a, 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 a ser parte de mi secta de extremistas, de radicales y al mismo tiempo va a tener, la enseñanza de otros mandalorianos para decirle, oye, hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? Entonces, Boca como posible antagonista de esta serie, de esta nueva temporada, porque ella también quiere la espada, me parece muy interesante. Entonces, me gusta ver algo más cohesivo, una evolución en la que el personaje ya no tiene que estar en cada capítulo necesariamente cumpliendo eh, recompensas, sino que ya estamos con algo más lineal. Pero lo que hace funcionar a Mandalorian Lo que ha hecho funcionar a Mandalorian hasta ahora Que es una cosa que en Marvel No se ha hecho hasta la fecha, creo Con She-Hulk, es que cada capítulo Parecía un capítulo Cada capítulo tiene un A y cada capítulo Tiene un B y a partir tiene el plotline 2 Que es lo que interconecta todo Eso es lo que han hecho bien y por eso Le está yendo tan bien a Mandalorian Como una serie, ojalá que lo mantenga ¿Qué tal te pareció?
1: Es, es que la serie en sí tenía ese formato como que, ah, sí, tu, tu serie de los sábados por la mañana, pues, ¿no? Que, que pasan varias cositas en cada uno, hay una historia detrás, pero eh, cada capítulo se siente como su propia historia, al fin y al cabo, ¿no? En esta, pues, me llama muchísimo la atención de cómo ya van a dar la trama central de cómo, de cómo Jane tiene que ya básicamente convertirse en el gran señor mandaloriano, ¿no? O sea, ya él tener todo el control de esta tierra y ver cómo, al fin y al cabo, puede cambiar, no sé si la personalidad o la, o la narrativa del personaje en sí, porque es algo muy contrario a lo que el personaje buscaba dentro de las temporadas, ¿no? Y pues ya teniendo aquí, eh, la, la, o sea, el sale negro y las responsabilidades que va a tener, los dirían, no sé si como que no. O, o callbacks a, 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 temporada, a, a temporadas y, y otros fragmentos iniciales dentro de la historia de Star Wars como ya la aparición de Boca como posible villana y creo que sí va a ser la, la villana central al fin y al cabo me llama mucho la atención y creo que dentro de todos los contenidos que vamos a tener de Star Wars espero que esta sea como que la o sea, no sé el proyecto seguro que te diga no, acá sí la serie o sea, Star Wars va, va, va a tener siempre eh, va a tener un pie firme ¿no? un paso firme dentro de los proyectos que van a sacar eh, no claro. sé si va a ser el fin tal vez de, de la historia, o sea, en general, de la historia, de, 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 o sea, al menos central, ¿no? Dentro de si es que van a haber más posibles temporadas. Si va a ser el final el final, no lo sé. Pero no. incluso no, no creo.
2: No, no creo, porque supuestamente están construyendo algo más grande. Soca y junto con... Bueno, iba a ser Rangers of the New Republic, pero fue... Cancelado. Perdón. Por cara... ¿Cómo se llama? ¿Cara qué? No, Cara de Dune es el personaje que se llama Gina Carat. Este, que no. ahora está haciendo, ahora está haciendo, viste que está haciendo películas eh, eh, de, de extrema derecha. Sí, Rarísima. Este, eh, puedo, puedo tenido una carrera inmensa. Eh, Un trailer de... más de Andor. <risa> Un
0: trailer
2: de... Es extraño, ¿sabes Porque por qué? Porque otra vez tenemos estas cosas en las que ya sé cómo va a terminar, pero se ve tan bien se ve tan bien eh, hecho eh, eh. Y, y el drama político que va a ser y el trailer de espías político que va a ser me emociona muchísimo eh, y me gusta que le estén dando más material a, a, a estas zonas grises de la, la guerra, como nos da el Rogue One o sea, yo estoy, estoy viendo un documental sobre dictadores y, 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 y tiranos y cómo es que toman décadas en formar un imperio así, y, y es como Ahora viendo Star Wars, técnicamente el Imperio solo se formó en 20 años y solo duró 24 o 25 años, una cosa así. Y es como, ja, eh, eh, hay más que explotar ahí. Debería haber más porque hay que saber cómo cómo, cómo, cómo se expandieron tanto. ¿no? Es, eso es lo interesante de, de eso. ¿Qué tal te parece? Yo
1: creo que realmente sí. O sea, la parte de, de, de Andor es que todo el mundo opinaba, ¿no? Y, sí, y siguen con esta opinión de qué puede hacer, o sea, qué puede hacer de esta serie. Un, un punto de interés clave para, para las historias de Star Wars ya un poco preformación o pre del imperio y es básicamente eso, o sea, llegar a explicar cómo se da esa, esa transición tan importante en, 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 o sea, en, en los cambios de dinámica de, de, de la balanza del poder dentro de toda la, dentro de toda la saga de Star Wars ¿no? y al fin y al cabo eh, teniendo a, a nuestro compa Diego Luna como como personaje principal, dentro de un grupo en el que no, o sea, sería tal vez en todo caso el, el coprotagónico de la historia de, de, de Rogue One, puede funcionar bien, porque al menos visualmente la serie se ve espléndida, así maravillosa, todo el drama político que tienen que ejecutar aquí, tiene que ser genial, y espero que lo hagan muy bien, porque en oportunidades de tener algún tipo de drama político en Star Wars, hemos tenido muchísimo con proyectos que ni, no eran lo que parecían al inicio, como Boba Fett y otros, así que uh -huh. uh, hay que esperar. Eh, la serie creo que sí
0: puede funcionar.
2: 12 capítulos, un estreno de 3 capítulos en un solo día. Increíble. Un y eso es lo que me emociona. ¿Por qué? Porque es una historia que Tony Gilroy dice que es ya está, con, ya está escrita. Es temporada 1, temporada 2 y ahí se acaba. Así se hacen, las, me las mejores series se hacen así, cuando se sabe dónde se va a acabar, ¿no? Entonces no tienes que estar cumpliendo expectativas, ni, ¿qué vamos a hacer la siguiente temporada? Es como que, ya sé, ya sé en qué acaba. Entonces eh, tengo este espacio para hacer crecer a mis personajes. Me parece fenomenal, fenomenal.
1: De ahí, pues, dentro de otras revelaciones importantes de, de Star Wars para el 23 hemos tenido el trailer a fin de Tears of the Jedi que como ya hemos explicado, va a ser más como una antología, por así decirlo. Ant antología. Antología, que va, va a presentar como que momentos o historias clave de varios personajes Jedi, incluso algunos hits que pre previos Jedi, que al menos, o sea, uno, me encanta que, que estemos reutilizando el, el, el art style de, de, de más que nada de, de las sagas Clone Wars y que, y que esté un poco renovándose en cada momento y, y ver de nuevo a Anakin eh, en este art style, creo que lo, la, las historias que van a estar tocando algunas específicas, tal vez en, en Ahsoka, otras en Anakin, otras incluso en el Conde Dooku, espero una de Maze Wind, espero que también esté por ahí, hay varias cosas clave dentro de esta historia que, que va a ser un buen o sea, un atractivo no solo visual sino narrativo al menos como para conocer más de estos personajes que nos gustan me gusta tanto, ¿no? de, de la saga de Star Wars así que, sí. es, un cool, es un check, esa, esa sí. serie es un check y, bien, y, un, más,
2: y un más, sí me encanta que cada vez conectan más eh, con momentos clave. Por ejemplo, van a, van a adaptar eh, del libro eh, cómo es que Ahsoka consigue sus, sus sables de luz blancos, que es enfrentándote a este, a este inquisidor que se ve espectacular. Eh, van a contar un poco también, adaptar la historia de cómo es que Dooku cae al, al lado oscuro. Un, un, una toma que me pareció tristísima es que tú ves a Ahsoka yendo al funeral de Padme. Uh, sí. Spain without ES literalmente entonces también emocionado por eso ahora, una cosa que sí me emocionó casi hasta llorar fue haber visto a Harrison Ford en ese escenario hablando de Indiana Jones 5 y él se pone a llorar y cuando me puse a... ojo, no, lo que voy a decir no es un tema de, de trama, ¿eh? es un tema simplemente de estilo a veces se me olvida que la última película de, Hart, de, de, de Indiana y Harry Potter de Indiana Jones <ríe> de, la, de la película de, de Indiana Jones no solo es la última, ya Harrison Ford se retira el personaje, no solo está producida por George Lucas otra vez, sin Spielberg, sino que está dirigida por James Mangold, el director de Logan. Entonces, imagínate lo que va a hacer esa película.
1: O sea, esa película es la receta de digamos, <coughs> para, para darle fin a probablemente uno de los personajes o sagas más icónicas del, del cine de, de acción y aventuras. Así que tienen que hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque, porque o sea, si te pones a pensar incluso en el, en el, momento, de, en el momento de la historia de, de, del cine que, que sale Indiana Jones 4 eh, y el templo de la, de, la, de, la, de la Calavera de Cristal, esa película en concepto, en ejecución, fue tan random y de alejado, de, de, o, o, o sea, al punto absurdo de cómo incluso funcionan las mismas tramas de, de Indiana Jones, que fue, esa película fue un. No, o sea, no y, puede y, acabar
2: la saga. Y que no, no, no dio. El que más ganado, el que más ganado estuvo. Les importó un bledo la geografía, la historia del Perú. Yo considero a Steven Spielberg el mejor director de la historia. Te puedo hablar. Te puedo hacer una tesis de por qué. Te una tesis de por qué es el, y es bien simple en realidad. Pero todo gran artista tiene sus grandes cagadones y el gran cagadón es Steven Spielberg. Y, y Guerra de los Mudos. Uy, ¿por qué? ¿Por qué gente sigue diciendo eso? El otro día la vi... no Escúchame, tiene setenta y tantos por ciento en Rotten Tomatoes y el otro día la vi, no por eso, la vi chico y me encantó. Mira la otra vez, es buena. Indiana Jones Indiana y la Calavera Cristal tiene setenta y ocho por ciento en
1: Rotten Tomatoes. No, O algo por ahí. Sí, sí, sí. Yo la otra vez, está yo hace una semana y media yo estaba en plan, uy sí, ahora que se viene la quita quiero ver cómo están ranqueadas ¿no? esa película no sé en qué cabeza pensaron de que le pusieron pero es, está fresco con decirte eso esa película está, what está <risa>
2: <risa> uy what Tiene 38%. Pero, no. O sea,
1: es que no no me entiendo no. en qué qué habrán estado ya pensando. pero escúchame ya 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 pero, pero escúchame,
2: sí. escúchame 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 a ver un ratito pero sí, ahora no vamos a poner a argumentar ahorita pero un amigo sí me dijo, sí la guerra los mundos haz un par de meses mi hijo Güey, yo creo que se ha hecho un meme medio obscuro en en internet, pero la verdad es que no, o sea, tú me dices Indiana Jones y te digo, ah, esto, esto, esto y esto y esto, y por eso me sorprende le agarro los puntos, la verdad es que no le veo. Uh
0: -huh. No. sería
2: escuchar porque sí,
0: es que
1: es la película es la película para agarrar de punto a Steven Spielberg y decir ah sí este es su proyecto no tan bueno sabes y la y y es como la película de de, de o sea ¿cómo por así decirlo, es el saco de box en todo caso no dentro del proyecto de Steven Spielberg que dicen no esta no fue tan buena, fue un desastre eh, y cosas por ahí pero bueno que ser más kinder de Lo
0: voy, voy a investigar eso de, después pero sí Es increíble, increíble. Bueno,
1: de ahí, pues, entre, entre otras cosas importantes a mencionar de mencionar de la cultura pop, no vamos a ahondar mucho en el tema eh, y ya para ir cerrando un poco eh, de, de, dentro de qué es lo que hacía este de 23 23 Pixar está on fire, que bestia, están sacando muchos proyectos por ese lado, van a sacar una película que se llama Elemental, que va a tocar como la historia de, de una pareja de, de un ser de agua y un ser de fuego, que pues es como literalmente la historia de los supuestos traen y cómo pueden convivir para funcionar. Van a sacar la segunda película eh, de, de Inside Out. Es creo que la primera vez en muchísimo tiempo que Pixar decide sacar una secuela, una secuela. dentro de unos proyectos ¿Sí? nuevos. Es, la, es En muchos años. O sea, todo lo demás que te, que, que, que intentó hacer Pixar es básicamente sacar secuelas de películas que funcionaron muy bien en la década de los 2000. Y en los, y, 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 pues básicamente es lo que... traduce no, no, Pixar, ¿no? No, Frozen no es de Pixar. Frozen no, es este, Disney, Disney Disney puro. Y hablando de princesas, hemos tenido eh, un tráiler, incluso había y salió incluso una filtración de un tráiler extendido. del de, el tráiler de, de la sirenita que pues como no andaremos no, 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 no mucho en el tema, ¿sabes? Pero visualmente y musicalmente... Te recomiendo o sea, bueno, no y le recomiendo
2: al jefe sí. <risa> a, a la gente a partir de este momento, ya no escucho por favor. <risa>
1: Ah, musicalmente la película está increíble Visualmente Excelente. no lo sé, aparentemente se ve bien Pero las tomas del wow, agua wow. Parece más el espacio Tienen que hacer muchas cosas por ese lado Y en cuanto a la elección de actriz, Dios mío
2: Ok <risa> Escúchame, no me hago responsable de lo que vamos a de, 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 de Lo que estamos a punto de escuchar
1: Lo que estamos a punto de decir en este momento es que no,
2: e Estamos, no, lo, estás lo, a es punto de decir
1: que,
0: Lo vamos a... Me sigues incluyendo <risa> <Yeah>. <risa> ¿Cómo decirlo? ya yeah.
1: La elección de esta actriz Se justifica solo en el tema Tal vez musical En el tema visual en, Se entiende completamente de Que es eh, una elección muy ajena a, a la historia de origen de Disney Incluso tal vez en la historia original se menciona de que el personaje tiene test blanca y lo que sea, pero en fin, eh, adaptación sigue siendo la película, así que están en todo su derecho a hacer eso. El tema está en que la forma en la que se elige esta actriz es, creo que forma parte de una agenda de Disney que en este caso no se justifica mucho porque al fin y al cabo... La representación que esperaría alguien de esta película, o sea, en cuestión de, del personaje protagónico, es que sigue siendo una minoría al fin y al cabo, la, la protagonista. Estamos hablando de los, o sea, de, de, de personas pelirrojas que minorías son, y creo que es una forma de, de cambiar una minoría por otra de una forma en la que se le da inclusividad a un grupo y no se le está dando inclusividad a otro y uno realmente no sabe hacia dónde está apuntando Disney, al menos únicamente con este personaje. Pero bueno, es una adaptación. Creo que la, las personas han, 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 han dado su, su opinión en gran parte de, de lo que es el trailer porque lo que se ha visto hasta el momento es que tiene cinco veces más dislikes que likes. Yo creo que igual gran parte de, de, de esos dislikes viene más por una crítica de simplemente racismo, a una crítica constructiva de por qué la elección de este personaje no está tan bien justificada, o cómo y por último la misma idea de tener un personaje, digamos, fiel a la historia de origen pueda funcionar. Porque al fin y al cabo, o sea yo creo que el grupo, o sea, el grupo, el grupo pelirrojo tal vez incluso se siente lamentablemente excluido dentro de lo que se
2: pudo haber hecho con esta película, ¿no? Eh, lo que pasa es que lo, los pelirrojos siguen siendo blancos, ¿me entiendes? Y, y siguen siendo, y, y siguieron siendo dueños de esclavos, entonces es como... O sea, a, a la larga lo que están, lo que ocurre es que, claro, es que, bueno, es que contexto histórico, ¿no? La, la, la gente negra en Estados Unidos nunca fue bien representada y ahora se está retomando... Eh, eh, no, no se está retomando nada, se está se está posicionando a gente de color en eh, eh, personajes muy populares para que ellos se sientan, desde, es una... Es una
1: Justo, claro, representados, ¿no? Eh, eh, o, o sea, sí, eh, es una
2: especie de reivindicación, pero es que reivindicación no estoy hablando de que ellos hayan hecho algo malo, no, estoy hablando de, de, de darle visibilidad a, a un grupo que no, no fue visible. Ahora, más allá de, de, de que tenga que ver con, con la sirenita, ¿no? Y, y, y lo que tú dices de no sabemos por qué Disney tomó esa decisión. En realidad nunca, sabemos, nunca vamos a saber por qué podemos asumir. Pero en, to, en un montón de, de franquicias nunca vamos a saber por qué las toman.
1: No, realmente
2: no. Porque tú porque, porque uno, uno puede asumir. Y hace poco hemos tenido un, una, un producto que en verdad eh, en muchísimas razas fueron cambiadas a raza negra. Uh
0: -huh.
2: Eh, y la verdad es que no hubo muchas quejas al respecto o sea, sí hubo quejas y quejas fuertes pero no hubo muchas quejas al respecto y si se les acusó de lo mismo a, a mí no, la, la verdad es que no me importa eh, sobre todo con personajes tan etéreos no que es como que, claro, es una sirena bro. O sea, no, no tiene que, de, de, de dónde va a venir, ¿me entiendes? O sea, es como Exacto. que no hay, no hay contexto necesariamente histórico eh, pero, por ejemplo el es como, es como por, ejemplo, por ejemplo Magneto Magneto el punto de de un Magneto, Magneto no puede ser asiático ¿no? Magneto no puede ser hindú porque Magneto es un parte de su historia es que es un judío en un campo de concentración entonces se tiene que ver de cierta forma ¿no? Eh, lo que yo sí urjo porque es una cosa que yo eh, eh, vivo eh, eh, en, en tanto al tema actual es que en la mente tan ignorante Muchos productores es ah, Inclusión es tener a gente negra Y gente LGTBQ Y se olvidan de las y Literalmente de
1: que, Y el espectro cuales... se cierra solo en eso exacto, no porque, Y la inclusión y, 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 es solo a un grupo Y no a todos exacto, los otros grupos Que en exacto. teoría puede ir teniendo parte Y el único tal vez check A, a eso de que ok ya tal vez no, no te estás mega cerrando en solo la inclusión A un solo grupo está Tal vez en que en Blancanieves la, la actriz principal pues va a ser básicamente a Rachel, sí, que, que y, y tiene algún de, algún tipo de ascendencia latina y colombiana por ese lado que es interesante. Sí. Pero pues si sí, Disney está en todo en general no, in, incluye a Pixar incluye a muchas otras productoras dentro del grupo Disney que está en su momento en el que mucha gente siente de que solo está cumpliendo entre comillas una falsa agenda progre o un cheque hacer wokeismo mm -hmm. en cada proyecto que saca y a muchas personas que sienten que ven a través de las intenciones de, de Disney como casa productora o mega empresa gigante del entretenimiento es que muchos sienten de que tal vez la empresa hace, hace todo esto desde un tipo de falsedad por así decirlo, ¿no? para, para justificar inclusiones que ellos incluso a veces no apoyan porque Disney tiene muchas cosas controversiales en la corporativa que demuestra de que a veces tan inclusivo no es pero eso es un tema para otra para otra para para otras discusiones. Pero bueno, sí. eh, el hype igual está para la sirenita, para muchas otras personas, eh, pero veremos qué ocurre. Disney está on fire con proyectos últimamente. Hasta va a haber una precuela de, de, de Rey León, de fácil, Faction, que creo que nadie pidió, pero bueno. Veremos ¿Qué? Tal. Sí.
0: Ah, bueno, está dirigida por...
1: Sí, sí. 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 Es, muchas cosas por ahí, pero sí, eh, pues, eh, y, 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 y esperábamos tal vez esto, ¿no? O sea, Disney Plus creo que solo casi tres años va, va a cumplir como, como plataforma, es creo que de las plataformas más frescas hasta ahora del streaming, y los contenidos van a seguir viniendo. Ah, y Pinocho fue un asco, Una fue un
2: desastre, listo, gracias. De verdad, yo, yo la verdad es que cuando me hablan de Pinocho está emocionado por la versión de, de Guillermo el Toro que... que sí, esa, eh, es que eh, esa es la que quiero que ver, es la que me interesa. Eh, esa es la que verdaderamente quiero ver porque es, es, estoy cansado de ver estas películas que son animada y la vamos a volver en live action y ya que es como lo del rey león eh, eh, para mí para mí es una generación de geniales mirenlas Guillermo para, para del Toro es Pinocho es Pinocho en la en la España de Franco me entiendes en, en plena en plena guerra civil y los soldados quieren a Pinocho porque es inmortal tú sabes lo que es eso y sí, sí, al que se va a poner y Igual...
0: el grillo estúrmaseo ¿no? el
1: concepto, ¿no? Es como que es es como que un concepto que conoces y llevado al 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 what the fuck, o sea, es es tan what the fuck nivel nivel, ah, sí, Winnie the Pooh como ahora ya es una obra de uso público, le van a hacer una película de terror.
0: Qué mierda. Como que what the fuck, hay que verlo. Sí,
2: sí, sí. Bueno, listo y y, y con esto nos despedimos,
0: chicos.
2: Eh, sus dudas, preguntas Síganos, por favor, por el amor de Cristo. Eh, y nada, tengan buena semana. O Sacaremos más noticias en la semana,
1: así que...
0: Tenemos que hablar de HBO ya, por favor.
1: Sí, tenemos que hablar de HBO, es verdad. Estamos pateando tanto ese tema que creo que cada vez, o sea, cada semana que pateamos todo el, todo el caos HBO, todo el una caos. Una nueva sí, cagada sale. Es una nueva o sea, no solo es una semana en la que una nueva cagada sale, sino es una semana además en, en la que la roca dice la jerarquía del poder está a punto de cambiar.
2: Eh, eh, pusimos el juego en, en, en nuestra página que es para que cada vez que él dice eso de tomas un shot, posiblemente terminemos con cirrosis este, después de eso, pero eh, igual vamos a estar ahí el día del estreno, que ya falta poco, ¿no? ¿Cuándo es? ¿Noviembre octubre?
1: Eh, es en octubre, literalmente falta un mes casi.
2: Por ahí. Así. Ok, eh, Listo, chicos. Nos despedimos. Un abrazo. Bye, bye. Oh, 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 oh,